0: Hemos estado estudiando la carta a Timoteo. Eh, recordemos, eh, solamente para tener en contexto, que esta carta le escribe Pablo, dirigía a Timoteo. Timoteo era un pastor eh, joven que había sido enviado a Éfeso. Y esta carta tiene un énfasis en corregir. Eh, ¿Corregir qué? Ciertas prácticas, eh, ciertas enseñanzas, ciertos falsos maestros que, se estaban, eh, que estaban surgiendo en la iglesia de Éfeso. Y el capítulo 6 justamente es el último capítulo de esta carta eh, y acercándonos, hoy no la terminaremos, hoy, hoy estudiaremos los primeros 10 versículos, pero acercándonos al final de la carta, creo que vale mucho la pena recordar el objetivo por la cual Pablo escribe esta carta a Timoteo, el objetivo o el, el fin de esta carta lo encontramos en el capítulo 3, en el versículo 14, si me acompañan allá, justamente. Y dice así, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto justamente lo estudiamos en el capítulo 3, pero es, es bueno recordar que tiene este objetivo para que sepas cómo debes de conducirte. Es esta idea de cómo debemos conducirnos en la iglesia y, y qué oportuno, porque justo eh, hoy estamos reunidos como iglesia y aunque podríamos pensar que es una carta breve, son seis capítulos, para este punto, nada más haciendo un breve... Eh, resumen o recapitulación Pablo ya ha tocado de manera muy práctica justamente varios temas que nos llevan a, en, a son instrucciones de cómo conducirnos en la casa de Dios, que sabemos que no es el edificio en sí, sino este conjunto de personas creyentes en Cristo y rápidamente por citar algunos ejemplos en el capítulo 2 encontramos instrucciones acerca de de orar por nuestras autoridades. Eh, de hecho, lo hemos estado haciendo en eh, las últimas semanas acá. Eh, encontramos instrucciones específicas para los hombres, ¿no? que levanten las manos sin ira ni contienda. A las mujeres también, instrucciones. Eh, en el capítulo 3 vimos eh, algunas características o más, car más que características, el carácter del obispo de los diáconos o servidores y en el capítulo 4 vimos este eh, ejemplo de cómo es un buen ministro o servidor de Cristo, aquel que desecha fábulas profanas, que se nutre de la palabra de la fe y de la buena doctrina y ya más cerca de, de las últimas semanas empezamos el capítulo 5 donde de manera específica se dan instrucciones en la interacción Dentro de la iglesia Incluso algunas Biblias lo, lo titulan deberes hacia los demás Y vimos esta eh, Forma de Interactuar con La gente mayor, con los ancianos Con los jóvenes, ya sean Chicas o chicos, con las Viudas y Muy reciente la semana pasada vimos Esta relación con el pastor Y justo hoy Estos, Pablo acercándose Al cierre de esta carta, va a seguir con, esta misma, eh, ...con este mismo objetivo... ...dar instrucciones a Timoteo... ...para que sepa conducirse en la casa de Dios... ...y de manera específica hoy... Eh, estudiáramos estos 10 versículos... ...y los podremos dividir en dos secciones... ...la primera sección... ...que es el versículo 1 y 2... ...muy bien lo podríamos relacionar... ...con el capítulo 5... ...porque toca este mismo tema... ...de las relaciones con los demás... ...en este caso de manera específica habla de esta relación de esclavo y amo. Y la segunda sección, eh, Pablo va a hacer una exhortación de algo que de hecho desde el capítulo 1 quiere eh, advertir a Timoteo que es sobre estas falsas doctrinas, sobre estos falsos maestros y en medio de esta exhortación va a poner eh, un tema, piedad y contentamiento que pues justo vamos a, a estudiar juntos, pero... Pues antes de, de comenzar, si les parece, me, me acompañan a orar para, como ahora cantábamos antes de empezar, que sea Dios quien nos moldee y nos enseñe. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, porque sabemos que tú eres quien realmente nos escogió, quien abrió nuestros ojos. Señor, te pido que el día de hoy seas tú el que nos hable, que nos instruya, que todas estas instrucciones que están dirigidas para la forma en que nos debemos de conducir las podamos llevar a cabo que tú corrijas, que tú limpies lo que tengas que limpiar Señor ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú seas glorificado en este tiempo en tu nombre, amén pues listo hermanos eh, si me acompañan vamos a comenzar justo en el versículo 1 capítulo 6 y dice así Versículo 1, capítulo 6. Todos los que están bajo yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, claramente la relación aquí es esta relación de amos y esclavos. Y antes de adentrarnos a la instrucción, que me parece está bastante clara, y el porqué de, de esta instrucción o el para qué... Eh, a manera de paréntesis, Pablo acá y, y de hecho en diversas cartas cuando se habla de la esclavitud, ni siquiera pone en tela de juicio la esclavitud y cuando vemos el contexto en el tiempo en que fue escrito, eh, escrita esta carta, es entendible porque la esclavitud formaba parte de la estructura social de esa época, eh, de hecho era como funcionaba la economía. Eh, uno podía llegar a ser esclavo de muchas formas, algunos por herencia, porque sus padres eran esclavos, algunos por alguna deuda donde no podían pagar y se ponían a servicio de otra persona, eh, algunos otros quizás esclavos de guerra, o inclusive había personas que se hacían esclavos de alguien porque inclusive podían tener mejores condiciones de vida como esclavos que alguien libre porque les daba sustento, les daba... Alimento, vestimenta. Entonces, definitivamente es, es el contexto donde gira esta, esta relación de amo y esclavo. Y entendido ese contexto, porque hoy podríamos decir, bueno, yo aquí ya no hay amos y esclavos. Bueno, aunque algunos podrían decir, en mi trabajo creo que todavía algunos, pero justamente vamos hacia allá porque, entendido ese contexto, podríamos relacionar a la estructura más similar hoy que es de un patrón y un empleado o de un líder, y un trabajador, eh, definitivamente no se está incitando aquí a una revolución de, o un cambio de estructura social, sino Pablo hace esta invitación porque a través de esta misma estructura el creyente en este caso es un esclavo, puede moldear y puede reflejar el evangelio a un no creyente, en este caso a un amo. Eh, e insisto, creo que aquí es donde nos podríamos relacionar. Pensaría que la mayoría de los que hoy eh, se encuentran en edad laboral eh, eh, se encuentran en esta situación bajo la autoridad de una persona no creyente. Y es interesante porque el, el por qué o el para qué de esta instrucción, cuál es esa instrucción, tengan a sus amos por dignos de todo honor, no gira ni siquiera en torno al esclavo, no gira en torno siquiera al amo. No es decir, oye, si tu amo es digno, porque estoy seguro que muchos acá dirían, eh, mi patrón o mi líder no es digno de honor, pero no es el objetivo de Pablo de esta instrucción. El objetivo es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y Pedro, en su carta, Desarrolla creo que este tema y nos da aún más claridad Porque podríamos decir, bueno, es que hay gente que es digna Y claro, lo puedo honrar Pero hay gente que en palabras de Pedro es difícil de soportar Si me acompañan a la primera carta de Pedro En el capítulo 2, ahora sí, versículo 18 En la mañana no encontraba la cita Pero es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 En relación a este mismo tema Pedro exhorta esto Criados Estad sujetos con todo respeto A vuestros amos No solamente a los buenos Y afables Sino también A los difíciles de soportar Es decir, eh, la misma razón Por la cual ten, Debemos de tener Por dignos a la persona Bajo la cual estamos en autoridad Aplica cuando es bueno y afable de aquellos líderes que estoy seguro que hemos tenido y que hay o que tenemos y también cuando son difíciles de soportar la instrucción y el motivo es el mismo para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina y aquí eh, permítanme traer un ejemplo que quizás no, no en esta relación de de, de empleado, líder, pero me parece que, que de alguna manera muestra cómo es importante relacionarnos de una manera que no permitamos que el nombre de Dios o la doctrina sea blasfemado y pues aquí digamos yo, yo me, me, me pongo como ejemplo en el sentido de eh, seguramente algunos han tenido estas interacciones con alguna empresa, con algún servicio, y ha sufrido alguna injusticia, no sé si, sí. y sobre todo en México quizás algún servicio, y, y ya saben, este, algo pasa en nuestro interior que buscamos ¿no? defender, no tratamos definitivamente en ese momento por digno a la otra persona, no la estimamos como superior. Y en mi experiencia les, les podría decir, quizás algunas veces podríamos incluso ganar, algún argumento contra una empresa o algún eh, servicio. Y ya saben, estos videos que salen luego de lords o ladies que se ponen... Y de repente, y les digo, yo me pongo como ejemplo, cuando termina esta interacción y quizás satisfaces ese deseo de, de justicia, eh, te quedas pensando, realmente habré... Eh, reflejado a Dios en esta situación, definitivamente muchas veces o nunca vale la pena y en esta relación con nuestros líderes o con un empleador o patrón el, el objetivo no es que el líder sea digno, sino hay un objetivo mayor y es que no sea blasfemado el nombre de Dios eh, ya saben, es, el, seguramente se ha escuchado, ya sea de manera directa eh, uy, este, y eres cristiano, o uy, eso es lo que has aprendido. Entonces, definitivamente, esta instrucción va más allá del amo o del esclavo. Tiene de un objetivo mayor que es el nombre de Dios. Y Pablo ahora va a ir, va a dirigirse a otro grupo, igual eh, de creyentes, esclavos creyentes, pero este segundo grupo sí tiene un amo creyente. Esto está en el versículo 2, si vamos hacia allá, dice Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Y les decía, quizá la mayoría estábamos en el primer grupo o estamos en el primer grupo, pero algunos de los que están acá podrían tener una autoridad creyente e Inclusive permítanme decirlo Si eres hoy hijo Quizás tienes una autoridad creyente Que es tu padre Y pues primero Podríamos dar gracias a Dios Por tener un líder que conoce a Dios Que eso no significa Que no se equivoque Que finalmente Como amo No vamos a ir hacia allá Los amos también tienen instrucciones Hacia su interacción con los, con los esclavos O con los que les servían Pero acá Pablo está corrigiendo Algo que estaba sucediendo En, en la iglesia de Efeso Y es que Claramente había esclavos que eran creyentes Y tenían también amos creyentes Y lo que estaba pasando es que Estos esclavos No estaban sirviendo eh, No estaban respetando a sus amos creyentes No respetaban su autoridad eh, y el mismo Pablo, de hecho, en, en el libro de Gálatas, en la Carta a los Gálatas también, en el capítulo 3, desarrolla este tema de ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y sí, esto es una realidad, pero nuevamente Pablo no está buscando una revolución en la estructura social, y nosotros como creyentes no estamos llamados a este tipo de revoluciones sino a reflejar como creyentes donde estamos el Evangelio por un fin mayor, que no se ha blasfemado el nombre de Dios. No se trata de, del amo en sí, si es digno, sino hay, insisto, un, un fin mayor. Y esto le dice Pablo a Timoteo, esto enseña y exhorta Ahora vamos a ir a la segunda sección. Esta primera sección claramente les decía puede cerrar lo del capítulo 5, estas interacciones entre eh, con los mayores, con, con las viudas y en este caso ahora con, con las personas de autoridad. Y a partir del versículo 3 Pablo va a hacer un énfasis en algo que ya mencionó en el capítulo 1, que era estos falsos maestros y es interesante porque Pablo va a describir con bastante detalle algunas de las cosas que caracterizan a este tipo de falsos maestros. Entonces, si me acompañan y, y lo vamos a ir viendo poco a poco, en el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforma a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Esta es la instrucción y les decía en estos tres versículos Pablo detalla algunas características y si bien evidentemente la invitación es apártate de los tales es muy prudente y muy sabio también mientras detallamos estas, estas características examinarnos para avaliar si no encontramos algunas de estas características en nosotros mismos y va vamos hacia allá eh, la primera característica es, ahí aparece en el versículo 3, enseñan otra cosa. Y otra cosa, ¿respecto a qué? Respecto a las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina. La palabra no es suficiente, no es suficiente, no es… Necesitas algo más. Y aquí algo evidente es cómo identificarlo, cómo identificar si algo… Está viniendo, es de las palabras de Jesucristo o no, o de la sana doctrina. Evidentemente estando cerca de la palabra. No hay forma de contrastar algo si no conoces la versión real. Y el mismo Pablo, en la carta a los tesalonicenses, hace esta invitación que, que aplica muy bien acá. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21, dice examinadlo todo y retenedlo bueno eh, definitivamente hay esta necesidad de examinar y de identificar si la palabra o lo que estamos escuchando proviene del señor ahora hay un, un segundo punto de estos falsos maestros y dice que deliran acerca de cuestiones y palabras eh, la, pa la palabra acá, cuestiones, en algunas traducciones se traduce como disputas. Eh, algunas traducciones, esto de deliran, lo menciona como obsesionados, inclusive. Hay una obsesión por cuestiones y palabras. Y en este punto creo es donde a veces se vuelve un poco engañoso, porque algunas personas o falsos maestros ocupan justamente cuestiones y palabras que son extraídas de las mismas escrituras pero que al revisar la doctrina definitivamente no es bíblica y podríamos mencionar ahora eh, videos que surgen en YouTube en las redes sociales, en TikTok de personas que esto incluso ocupan las escrituras pero que la doctrina o la enseñanza realmente no es bíblica parece pero no lo es y en verdad creo que es, yo lo he visto eh, con personas eh, que comienzan, mira este pasaje, mira aquí habla algo acerca de los ángeles, temas no esenciales y esto los comienza a fascinar, a obsesionar quizás y cuando menos se, se dan cuenta están muy alejados de lo que el Evangelio puro y sencillo dice que es que Cristo vino al mundo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, un tercer punto, enseñan otra cosa, punto dos, deliran acerca de cuestiones y palabras, pero un, un punto muy clave es el fruto que trae esto, y ese fruto, permítanme moverme un segundo aquí, es que, aquí está. Es que ese fruto de, de, de este tipo de enseñanzas, más que edificación, dice trae envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y este es el fruto de, de este tipo de, de, de maestros, más que unión, trae división, trae contiendas, trae pleitos. Y hay debates, ¿no? muchos dicen que hay foros donde incluso ponen temas relacionados a la palabra y personas pueden pasar todo el día discutiendo acerca de cuestiones y palabras y finalmente hay un, un aspecto muy relevante que también menciona pablo dice que ocupan la piedad es decir la devoción a Dios como un medio para enriquecerse y esto tampoco es algo, algo nuevo esto pablo lo escribió hace casi dos mil años y sigue pasando hoy. Este tipo de personas, de hecho, coaches, ¿no? podríamos que hoy citan las escrituras, hacen demasiado dinero a través de estas conferencias. Se llenan foros, estadios enteros para personas que quieren escuchar este tipo de enseñanzas y lucran. Entonces, Pablo señala claramente estas características y dice, apártate de ellos. Es muy frontal porque sabe el peligro de este tipo de enseñanzas. Pero como decía antes, quizás de empezar a examinar y decir, tal maestro o tal persona que enseña, podríamos voltear hacia nosotros mismos y validar si alguno de estos temas, alguna de estas características eh, las encontramos en nosotros. Y no para, con, con el mero objetivo, pues de esto, Pablo quiere corregir, quiere alinear lo que está sucediendo en la iglesia. Ahora, después de presentar estas características de los falsos maestros, Pablo va a hacer un contraste. En el versículo 6, presenta que estos maestros, bueno, hace el contraste con estos maestros que tienen contienda, muchas gracias, que... ...que están contendiendo, que lucran con la piedad. Y en el versículo 6 habla y hace el contraste con un verdadero seguidor de Jesús. Alguien que acompaña esta vida de devoción a Dios con contentamiento. Justamente en el versículo 6 dice... ...pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo... Y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, Pablo menciona acá dos palabras, piedad y contentamiento. Piedad lo estudiamos en el capítulo 3. Eh, Recuerden, el pastor Ibert, nos, nos estudiamos con él el ministerio de la piedad. Y esta palabra piedad que aparece en el capítulo 3 es la misma que aparece acá, es la palabra Eusebia en griego y pues en, está definida como la verdadera religión, como una vida de devoción a Cristo. Y recordando lo que aprendimos juntos eh, eh, durante ese capítulo, el misterio de la piedad era más que una, regla, que una serie de reglas pesadas para vivir una vida piadosa y agradable a Dios Sino que la, el, ministerio, el misterio De la piedad era el mismo Señor Jesús Siguiéndolo a Él podíamos vivir De esta manera piadosa Ahora esa manera piadosa Dice acompañada de contentamiento Es de gran ganancia Y yo sé esta palabra Contentamiento No es algo común Fuera del contexto creo de la, de la iglesia Nadie este, En Fuera en, en, en el trabajo y Dice no tengo contentamiento No es algo común Pero llevándolo un, un Lenguaje más actual, de hecho la NTB lo traduce como Satisfecho de las Cosas que, que uno tiene Entonces ahora sí hablemos un poco más De esta palabra, estar satisfecho El mismo Pablo en el versículo 7 y 8 lo desarrolla Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mismo Pablo da un ejemplo y menciona cómo es vivir con contentamiento en Filipenses, en la Carta a los Filipenses. Si, <ríe> si me acompañan allá, en el capítulo 4. En el versículo 12, él muestra cómo es Vivir con contentamiento. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y pensando en esto, el contentamiento, estar satisfecho, sentir que no te… satisfecho es eso, ¿no? Cuando terminas de comer y dices, ya estoy satisfecho, ya no quieres nada más. Hay personas que siguen comiendo y, porque sabe muy rico y ya después les duele el estómago. Pero realmente estar satisfecho es, es suficiente. Hasta ahí, no, hay, no necesito más. Y yo creo que este contentamiento de manera natural es, es difícil, es inclusive casi imposible es, porque hay algo en nosotros que nos hace pensar en el contentamiento como lo que poseemos o lo que tenemos, o vivir algo favorable, algo una situación agradable. Eh, de hecho, pensando en esto, eh, en, la, en la primera sesión, en la mañana comentaba que había visto un post o estos escritos que de repente... ...se postean en redes sociales... ...de una persona con... ...estoy seguro con una buena intención... ...una idea de... ...buscar el contentamiento... quizás en otras personas... ...no me acuerdo exactamente cómo decía... ...pero el punto era... ...oye, si tienes un trabajo a cinco horas... ...pero tienes trabajo... ...da gracias... Eh, ...si tienes un plato de frijoles... Y ...da gracias... ...porque tienes un plato de, de alimento y al final cerraba con un punto que decía pero tiene salud y eso es lo más importante y, y entendía no entendía el punto incluso en la iglesia a veces puede llegarse a, a pensar así no de la, incluso en, en, a, a, con Job si leemos el capítulo de Job era lo que pensaban sus amigos no la bendición se traduce en pues esto eh, prosperidad económica salud pero yo cuando leía esto decía oye y, bueno este post dónde deja las personas que hoy no tienen salud así que se queda cojo se queda cojo porque no el, el contentamiento que de repente incluso se filtra en la iglesia es como el mundo lo concibe es un contentamiento volátil que depende más de las circunstancias eh, de lo que y circunstancias que ni siquiera están en control de ninguno de nosotros. Pero la clase de contentamiento que, que habla acá y que vemos en hombres de Dios que las escrituras nos permiten conocer, el mismo Pablo decía: Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero permítanme que eh, vayamos a, al libro del profeta Habacuc porque me parece que. Este tipo de hombres que Dios nos permite conocer a través de su palabra, porque son hombres que Dios habla y Dios transforma y Dios llena, tienen una raíz de contentamiento que es mucho más profunda, una que no puede ser movida por circunstancias externas y definitivamente es la clase de contentamiento que, que buscamos y que queremos que Dios Haga en nosotros Vamos a al profeta Habacuc Es un libro muy pequeño del Antiguo Testamento tiene tres capítulos El capítulo 1 De hecho Habacuc Reclama a Dios Levanta su queja ante Dios Dios le responde en el capítulo 2 Y en el capítulo 3 Después de que ha tenido Esta interacción con Dios Vemos lo que Dios hace En la vida de Habacuc y leamos juntos versículos 17 y 18 de Habacuc 3. Dice, aunque la higuera no florezca, ni, las vides, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, todas circunstancias externas, en, con todo, versículo 18... Yo me alagraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Claramente el contentamiento de Abacuc era Dios, su salvación, la salvación que tenía en Dios. Y es muy diferente a este post, ¿verdad? Que les decía, que es más como una especie de pues, conformate. Contentamiento sí es estar satisfecho, pero es estar satisfecho, pleno. Con todo yo me alegré en Jehová y definitivamente solo así, con esta raíz de contentamiento sobre esta base, es que podemos disfrutar y sentirnos plenos independientemente de las circunstancias, ya sea de abundancia o de escasez, que el Señor nos permita vivir. Y después de este... De este eh, tema de, de la piedad y el contentamiento Pablo va a hacer la exhortación eh, Hacia algo que Me parece también todos Justamente de alguna manera Relacionado con el contentamiento Hemos batallado o batallamos O batallaremos Y esto es el dinero En el versículo 9 va, Pablo va a desarrollar El tema y dice que no tener contentamiento podría ser lo, lo contrario, es insatisfacción. ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo buscar algo más, necesitar un poco más, lo cual nos lleva a afanarnos por obtener más. Y, y es importante que entrando a este tema hagamos un, una aclaración. Pablo acá no está condenando el dinero en sí mismo. Eh, el dinero en sí mismo no es el problema. Lo que está señalando y ahí lo dice es, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el afán por enriquecerse y esto lo está hablando a, a, a Timoteo en una iglesia, nosotros podríamos no ir muy lejos y prender un poco las noticias y podríamos ver los efectos directos o indirectos de, del amor al dinero. Eh, robos, secuestros, corrupción, todo tiene un trasfondo en el amor al dinero. Pero hagamos un poco más cercano, más personal. Seguramente todos tenemos algún ejemplo, ya sea en nuestra vida o alguien cercano eh, que haya sido traspasado de dolores por esto. Alguna relación se ha roto con un amigo, con una familia, herencias, eh, que rompen familias y definitivamente es algo que, que está muy cercano y por eso Jesús habla de este tema de manera muy directa y establece una realidad. En, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Y yo sé este, De repente cuando Vemos esto tan frontal Raíz de todos los males Es el amor al dinero Y Jesús diciendo no puedes servir A las riquezas y a Dios Podríamos de repente Sentirnos de oye qué significa este? Si estoy trabajando está mal eh, decía eh, ponemos nuestra carta de renuncia hoy para mañana yo no voy a trabajar porque estamos sirviendo a las riquezas o si tengo hoy recursos en abundancia quizás porque Dios lo permitió me siento me, me siento me tengo que sentir incómodo acaso y no definitivamente no lo vamos a ver en este mismo capítulo hoy no lo hoy no lo estudiaremos pero más adelante Pablo hace una invitación a los que son ricos, en recursos de este mundo porque hay un propósito y hay un uso Dios puede ocupar ese trabajo esos recursos que Dios te da para su gloria para su servicio pero entonces aquí es el, el dinero no es el problema ya lo, el dinero en sí mismo no es el problema ¿cómo sé si estoy amando a las riquezas? y seguramente no hay una fórmula secreta, un, un tutorial para seguir y identificar si estoy si amando a las riquezas Pero en Mateo, el, el Mateo 6, unos versículos antes Donde Jesús establece esta realidad De que no se puede servir a Dios y a las riquezas En Mateo 6, 21, Jesús también dice Porque donde esté vuestro tesoro Allí también estará vuestro corazón Y creo que ahí podríamos seguir algunas migajas Algunas pistas de nuestro tiempo De nuestra mente Que nos consume Que qué ocupa todo el tiempo Nuestra energía Y si seguimos esas pistas, esas migajas eh, Encontraremos ese tesoro Y vaya El llamado es claro La codicia por el dinero Lleva al extravío de la fe Y como resultado Dice, trae muchos dolores Y esos dolores Muchas veces son para la persona misma Que busca Enriquecerse, pero también para los que están alrededor. Y de manera muy directa, a veces es la familia, ¿no? nuestra familia directamente la que se ve impactada. Y para cerrar este punto en, en Proverbios, creo que de alguna manera mucho más, o, o reafirma este tema, esta exhortación. Eh, proverbios, además, es un, uno de estos tres libros de sabiduría y es un padre ¿no? dejando consejos de sabiduría a su hijo y en Proverbios 23.4 encontramos este consejo dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste desiste, deja esa idea y les decía es interesante porque regresando al objetivo Pablo dice es para que sepan conducirse, esto no se le está hablando a, a no creyentes, ¿verdad? Es a la iglesia de Éfeso, algo que estaba sucediendo. Pablo ya lo había visto y por eso hace esta exhortación. Y ahora, si bien sabemos que esta carta está dirigida a un pastor, alguien que estaba tomando el, o tenía un liderazgo en el caso de una iglesia, al final del día, los cinco capítulos que hemos visto, estoy diciendo como iglesia, hemos sido bendecidos, instruidos, corregidos. Y por eso quisiera, eh, a manera de, de, de resumen, solamente retomar las instrucciones, porque está cerrando Pablo su carta, ¿no? está cerrando puntos importantes. Y los enlisté, son, son cuatro puntos que, que hoy revisamos. El, el primero, en los primeros versículos 1 y 2. Relacion, relacionémonos de tal forma en este caso, en esta interacción de patrón o eh, emple, eh, patrón empleado o con esta persona de autoridad relacionémonos de tal forma que el Dios, el nombre de Dios no pueda ser blasfemado ni la doctrina que Dios sea glorificado a través de nuestras relaciones de la forma en que interactuamos más allá si las personas no, no estoy diciendo si es digno tenlo por digno, ten por digno de todo honor con un objetivo mayor segundo punto escudrillemos lo que escuchamos eh, contrastemos llevémoslo a las escrituras y busquemos que Dios nos muestre si la enseñanza proviene de él, ahora la realidad es que no es algo oculto, algo que sea muy difícil a veces de identificar en este mismo capítulo Pablo nos dejó características muy concretas de cómo identificar, enseñan otra cosa, eh, deliran, se obsesionan por contiendas que no son esenciales en el evangelio, que traen contiendas, que traen envidias y que van con un fin de, de lucrar la fe. Y otro punto, el, 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 el punto número tres es examinemos nuestro corazón, Nuestras prioridades, lo vimos, el, el problema no es el dinero, sino el amor por enriquecerse, por, porque esto puede llevar a hacer locuras. Y si identificamos ese afán, definitivamente la idea no es eh, salir no, corriendo de aquí. Esto es Pablo diciéndoselo a, a Timoteo con amor, porque sabe el, que trae muchos dolores. Llevámoselo a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad Y Él puede transformar ese mal deseo de enriquecerse Y finalmente, y, y dije este punto al, al final porque encontré un texto que relacionado con el contentamiento De un pastor que, muy famoso, pero que está escrito hace mil, eh, lo escribí en 1880 Primero me pareció impresionante que podamos tener acceso a esa clase de información hoy en día y que la Escritura sea tan vigente como hace más de mil años, hace más de cien años, perdón. Eh, y la piedad acompañada de contentamiento es de gran ganancia, es el punto que, que trae Pablo. La verdadera fuente de contentamiento es Dios. Eh, y este texto de este pastor, quisiera citárselos porque... Me parece está totalmente relacionado Al tema del contentamiento Y dice dice así Cuando la voluntad de Dios Y nuestra voluntad se contraponen Podemos estar seguros Que hay algo impropio En nosotros Nunca estamos bien Hasta que la voluntad de Dios Se convierte en nuestra voluntad Y podemos decir Honestamente Hágase la voluntad del Señor Por tanto es algo triste cuando un cristiano no puede decir Tengo suficiente Pero es algo muy dulce Cuando puede decirlo Con honestidad Entonces es cuando disfruta Realmente la vida Cuando le da gracias a Dios por lo que es Y por lo que no es Cuando le da gracias a Dios por la salud Y también por la enfermedad Cuando le da gracias a Dios Por las ganancias y también por las pérdidas Es cuando Canta un cántico en la noche como lo hace el ruiseñor, así como también un cántico en el día como lo hace la londra Entonces demuestra que no sigue a Dios por lo que obtiene de Dios, sino que sigue a Dios debido a un sincero amor por Él, debido a que Dios es su Señor y le pertenece. Es una verdadera bienaventuranza, un pequeño cielo iniciado, aquí abajo, cuando el cristiano mirando a su alrededor puede decir al respecto de todas las cosas temporales tengo suficiente, tengo bastante y definitivamente hermanos en Cristo tenemos suficiente, tenemos todo como Habacuc, cuando yo leo Habacuc y estoy en medio de, de un momento difícil Ruego siempre al Señor, dame la fe que le diste a Habacuc. Con todo me gloriaré en el Dios de mi salvación. Que Dios nos regale esa clase de contentamiento y que ese contentamiento brille a nuestro alrededor y que otras personas puedan decir, yo, yo quiero lo que tú tienes, que no es necesariamente a veces salud, riquezas. Quiero lo que tú tienes, quiero ser salvo, quiero ser perdonado mis pecados que os he hecho Hijo de Dios. Eso, hermanos, es el contentamiento que definitivamente quisiera que oráramos juntos, que Él nos regale como iglesia, como creyentes y que podamos realmente eh, reflejarlo donde estamos, más allá de las circunstancias que vivimos, porque recordamos Mateo, el Señor dice... Los gentiles buscan todas estas cosas, su Padre que está en los cielos sabe de qué tiene necesidad. El Señor sabe lo que tenemos necesidad, pero este contentamiento yo mientras estudiaba decía Abacú que lo tenía. Con todo, él, su, su gozo su sal, era el Dios, el Dios de su salvación. ¿Me acompañan a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra porque nos instruye de maneras tan claras, Señor, nos habla, nos escudriña, muestra, Señor, si hay algo que tengamos que, que soltar, Señor. Te pedimos que en nuestras relaciones podamos reflejarte más allá, Señor, de si alguien es digno o no, hay algo mayor, Señor, por lo cual relacionarnos con las personas de una manera agradable a Ti. Señor, ayúdanos a identificar falsas doctrinas, que nosotros mismos no seamos la fuente de esas disputas, Señor, envidias, contiendas. Finalmente, Señor, que podamos vivir de manera agradable a Ti, de manera piadosa, con un contentamiento real que no es conformismo, Señor, es realmente unas sentirnos satisfechos. Señor, esto lo hiciste en Abacuc, lo hiciste en otros hombres que vemos en tu palabra y estoy seguro que lo puedes hacer en nosotros Señor como iglesia queremos reflejarte mostrar el gozo de ser salvos Señor a otros independientemente de las circunstancias que hoy en tu sabiduría y en tu soberanía estés permitiendo que estemos viviendo, te damos toda la gloria Señor en ti está toda la sabiduría y todo el poder gracias Señor por este tiempo y por Instruirnos con tu palabra, en tu nombre pedimos todo esto, amén.